0: Shalom, Javerín. Bienvenidos al Dabar de Bendición. Este que les habla es Rafi González. Estamos comenzando una nueva parashat, una nueva semana. La parashat Sav, Ordena. Se encuentra en Vaikrao, Levítico, capítulo 6. Y esta primera línea va desde el verso 1 hasta el verso 11. Voy a estar leyendo los versos del 1 al 4. Habló Hashem a Shema Moshe diciendo, Ordena a Aarón y a sus hijos diciendo, esta es la ley de la ofrenda de elevación. Es la ofrenda de elevación que permanece sobre la llama, sobre el altar, toda la noche hasta la mañana. Y el fuego del altar deberá seguir flameando sobre él mismo. Y vestirá el Cohen su túnica entallada de lino, y calzas de lino vestirá sobre su carne. Y separará la ceniza de lo que consumió el fuego de la ofrenda de elevación en el altar, y la pondrá junto al altar. Y se quitará sus vestimentas y se pondrá otras vestimentas y sacará las cenizas hacia afuera del campamento un lugar puro o a un lugar puro. Abrime en esta primera lilla de esta parashat Zav que está bien cargada de información. Vamos a tomarlas por parte. Primeramente quiero hablar del nombre de esta parashat Zav. Ordena. Esta parashat Zav tiene la letra sadik y la letra Vav, que forman esta palabra Zav. La letra sadik tiene un valor numérico de 90. Es bien importante esta letra porque es la letra de sadik de la persona que ha alcanzado un estatus sumamente elevado, una relación con el Todopoderoso. Como es mencionado, algunos dan al 30, unos al 60 y otros al 100, y está hablando de tres niveles de Zadikim diferentes. El sadik en varón o sadeket en hembra, la mujer, que se niega a sí mismo, que simplemente ya ha entendido cuál es su misión, su objetivo en esta tierra y quiere cumplir a toda costa la misión que el Eterno le ha ordenado. Tenemos la letra Vav, que es igual a 6. Así esto nos lleva a concluir que esta palabra Zav es igual a 96. Y esta letra Vav es igual a un clavo, eh, la antigüedad en el palo hebreo. Pero también es igual al hombre, es igual a la naturaleza del hombre a la que casi siempre es arrastrada por el jara o la inclinación al mal. Pero cuando las unimos, ambas están hablando de esta persona, este ser humano que ha sido apartado totalmente para el Todopoderoso y cómo debe conducirse. El número 96 tiene que ver directamente con la frase, yo soy el siervo, en alusión al Mashiach, también con exaltación y con fructífero. Ahora bien, en la pasada Parashat, la Parashat Vaikra y las últimas también que vimos de Shemot, esto estaba hablando de diferentes tipos de ofrendas. Hemos visto cómo se hablaba de la ofrenda Minha o de los cereales, la Shelamim, ofrenda de paz, hablaba sobre la ofrenda Hasham, sobre la culpabilidad, la Hatat por el pecado, etc. Pero ahora, estas ofrendas que están mencionadas aquí van a ir directamente a trabajar con los hijos de Aarón y Aarón mismo, con los Cohanim, con los sacerdotes. Así que notamos cuán intenso, por decirlo así, es el Todopoderoso con Aarón, con sus hijos, con los que tienen el peso de todo Israel encima. Y estamos hablando siempre de que cuando nosotros tocamos temas de espacios sagrados como el Mishkan como el templo, el Beit HaMikdash, el Eterno es sumamente riguroso, es muy estricto porque habla de la Kedusha, habla de la santidad. Así que debemos prestar suma atención porque el Eterno en este punto eh, básicamente no va a estar eh, teniendo la misericordia que usualmente se habla. Si nosotros recordamos en el Beit dash en el templo, habían diferentes rótulos hablando de zonas de santidad de una a la otra, y había una guardia, específicamente en las partes más sagradas, una guardia sacerdotal, eh, de que estas personas, si veían que algún levita cometía algún error, era penado por la muerte. Así que estamos hablando de algo que es sumamente estricto. Aquí hay un mandamiento también en esta para allá, donde... Se habla del fuego del altar, que tiene que estar en todo momento encendido. Y esto es un mandamiento bien restrictivo de no permitir que se extinga, ya que esto habla de la autoridad del Todopoderoso en la tierra. También estamos viendo eh, más adelante, por acá, por los versos uh, número 8, de que los Kohanim tienen que estar comiendo una ofrenda, una ofrenda, eh, en un lugar designado, un lugar también kadosh. Y esto es bueno ponerlo en contexto, porque voy a estar más luego citando al Rabino Shaul, que si nosotros entendemos esto, cuál es la audiencia, vamos a entender con más claridad las palabras del Rabino Shaul. Tenemos el concepto del de templo dentro de la persona, y esto es un concepto sumamente judío. El humash hace un comentario y dice, todo judío debe ser un templo de carne y hueso, si es santo, su templo personal tendrá santidad, más si peca, lo contaminará. Por consiguiente, cuando la persona hace penitencia, se le considera como si hubiera reconstruido o reedificado así su templo interior. Esto es un comentario del mismo Humash. Y quisiera leer las palabras del Rabino Shaul en la primera carta que escribe a Corintios, capítulo 3, verso 16, no sabéis que sois templo de Elohim y que el Ruach de Elohim habita en vosotros. Exactamente, el Rabino Shaul no se está inventando nada nuevo, sino que está citando la mentalidad judía tradicional. Encontramos todavía entonces, también las palabras de nuestro santo maestro Yeshua en Yohanan 2.19 cuando habla de sí mismo como templo. Hay una cita en el tratado Hagiga 27a y dice todo judío debe ser consciente de que siempre tenemos una especie de templo aunque el mismo propiamente no esté en forma física con nosotros. Cuando el templo no está en pie, la mesa del judío brinda expiación, pues esta simboliza la caridad o la sedacá, la hospitalidad de la casa judía, como asimismo las enseñanzas que se transmiten a los hijos. Y el ejemplo que le damos alrededor de la misma es en tal sentido que el templo, como metáfora de concepto espiritual, es eterno y la Torah exige suma vigilancia en su mantenimiento. También el rabino Yakov Kamensky hace cita de estas palabras. Así que estamos viendo conceptos sumamente judíos que son plasmados primeramente ya en el primer siglo por nuestro santo maestro Yeshua y por el rabino Shaul de Tarso. No fue un invento que ellos estaban saliendo en aquel momento, sino que estaban hablando de la misma línea de lo que se entendía en aquellos tiempos. Tenemos un poco más. Y voy a citar nuevamente el rabino Shaul. Porque hablamos en el verso 8. En el verso 8 de, decimos que... Se separa de esta con su puñado tridigital. Algo de flor de harina de la ofrenda farinacea Y algo de su aceite. Y todo el incienso que hay en la ofrenda farinacea Y hará que se eleven en humo en el altar en aroma agradable. Siendo su parte memorial para Hashem. Lo que sobre de esta comerán Aarón y sus hijos. Sin leudar será consumido en un área santa. Esta es importante. Y ahora le voy a explicar por qué. Voy a citar nuevamente al Rabino Shaul. En primera de Corintios 9.13. Dice. No sabéis que los que desempeñan los servicios sagrados. Entiéndase los kohanim comen la comida del templo, y los que regularmente sirven al altar, del altar reciben su parte. Esto es bien importante que se pueda entender en contexto, porque Rab Shaul está citando a los Kohanim, de la misma forma que Rab Shaul está citando eh, en un momento dado los diferentes o los famosos cinco ministerios Realmente está hablando de la función que desempeñaban los Kohanim dentro del templo. Unos eran profetas, unos eran maestros, unos llevaban el mensaje de la Torah, que ahora se ha vertido como evangelio sacando de contexto. Así que volviendo a ubicar todo esto en contexto es necesario porque hablamos de una restauración de todas las cosas. Y desgraciadamente el cristianismo lo ha tergiversado, lo ha aplicado para ello. El judaísmo también ha hecho lo mismo, ya que específicamente el hasidismo o el hasidut habla de que ellos son ahora los nuevos levitas. Pero tenemos que poner todo esto en contexto. Tenemos que ir identificando realmente quiénes son los hijos de leví quiénes son los hijos de Arón. Hoy en este tiempo, y estoy hablando no simplemente por la abodá o el trabajo que ellos estén haciendo, sino realmente científicamente comprobados, para nosotros comenzar entonces a llevar lo que les corresponde a ellos. Y hago una aclaración, en ningún momento estoy diciendo que yo soy un hijo de Aarón ni nada por el estilo, no soy ningún hijo de Aarón, estoy hablando a los que realmente son hijos de Aarón, que aunque no estén haciendo la labor porque no hay un templo, pero el Eterno siempre es claro de lo que le corresponde a ellos. Esta para Yah también está hablando a Aarón como cohen gador y a los cohen gador que vengan, sumo sacerdotes que vengan en el futuro, de cómo el altar debe ser limpiado de sus cenizas, de toda esta ofrenda que estuvo quemándose durante toda la noche y es bien importante porque dice que el cohen vestirá sus vestiduras para limpiar todo esto. Hay un midrash que habla que todas las mañanas el Coen Gadol, el sumo sacerdote, en este caso Aarón, tenía que vestir todas sus joyas hermosas, todas sus prendas, limpiar todo este altar, tomar todas estas cenizas, y que todos los cojanín, todos los levitas, de momento, paraban sus funciones, y ante la vista de todo el pueblo, el Coen Gadol, el sumo sacerdote, salía caminando con estas cenizas, luego que se cambiaba, iba y afuera del campamento y botaba todas las cenizas y que esto tenía que estar trabajando directamente con el ego del coengador. Muchas veces el coengador, por la posición que tenía, eh, el ego comenzaba a subir. Y una de las maneras que tenía el Todopoderoso para trabajar este ego a diario era que él tenía ante la vista de todos sacar todas las cenizas para que vieran que aunque este ocupaba una posición privilegiada, siempre tenía que estar al servicio del Creador y de todos. Que al era la persona que más se le iba a pedir. Y esto hacía que este ego se mantuviera siempre a raya. Porque el Eterno obviamente no va a aceptar una persona que tenga este tipo de ego, que sea egoísta. Sabemos que el egoísmo, Lleva a lo que es la idolatría. Y esto es precisamente lo que el Eterno no quiere que, hay, que haya su, en su pueblo. Nosotros tenemos que hacer una introspección todos los días, y máxime si ocupamos una posición importante dentro del campamento amplio que es Israel a través de todo el mundo, y verificar si realmente estamos demostrando que somos estudiantes de nuestro santo maestro Yeshua, de que lo podemos imitar como se supone, y aquí es donde nosotros nos damos cuenta que nos falta mucho, que todos los días tenemos que estar alineándonos a la Torah sin desviarnos a la derecha o a la izquierda. ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede? Pero esto no es una excusa. Hay que buscar todos los días volver al origen, volver a ser realmente un imitador de nuestro santo maestro Yeshua, a tratar de estudiar como Él lo hacía, a no tener una excusa de que él lo podía hacer porque era el Mashiach de Israel ni nada por el estilo sino que todos y cada uno de nosotros tenemos que rendir todos los días cuentas delante del Creador y examinarnos y poner en balanza cómo es nuestra ejecutoria qué estamos diciendo y créanme Javerim y Jaberot que cuando nosotros hacemos este ejercicio nos damos cuenta que nos falta todavía tanto y tanto y tanto que tenemos que Hacer Teshuvah, que tenemos que hacer ticum todos los días. Así que, volviendo a hacer un resumen de esta primera para allá, está hablando de la actitud del covengador, de por qué el Eterno hace que él sea el que limpie todas estas cenizas, de que bote las cenizas, por qué habla de la autoridad representada en este fuego, en el Tamir, el fuego del altar que no puede ser apagado. Habla de cómo el Eterno espera que todos su casta, por, por decirlo así, selectan los Kohanim, los hijos de Aarón, estén trabajando en todo momento. No puede haber un margen de error para los hijos de Aarón. Y esto es bueno poder entenderlo, porque todos los días, todos los hijos de Aarón que puedan estar en el mundo, es su deber estudiar. Sacar un tiempo para tener una relación con el Todopoderoso bastante profunda. Recordando de que hay un pacto de sal con todos los hijos de Aarón, que es mencionado también en el libro de Vamidvar, o Números. Un pacto de sal que no se desintegra, así que, aunque no les guste, tiene una boda, una misión que cumplir. Bueno, Javerín, esperando de que esta semana que está comenzando, semana que... Va antes de pesas. Nos ayude a todos y cada uno de nosotros a hacer esta introspección, a meternos más con el creador. Y que puedan disfrutar de esta semana, hermosa. Shabbat a Shabbat